0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha en la imaginaria ciudad de Campeche Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas. Que hacer, con su anfitrión, César Castañón. Fuck up miss! fuck series clears. Amo el Halloween. Lo amo porque es la época del año en que algunas de mis temáticas favoritas dominan la mass media: monstruos, fantasmas, el mundo de los muertos. Amo cuando las series dedican un capítulo para esa temporada, incluso si solo es acerca de la fiesta de disfraces, pues también la amo, ya que me recuerda cuando de niño en mi colonia alguien organizaba algo similar. Lo único que no amo del Halloween es cuando alguien mete ovnis o asesinos seriales al relajo. Sorry, but not sorry. Fuck them bitches. No es que tenga algo contra de estos fandoms. Tengo algunas críticas contra ambos, pero también tengo muchas críticas contra los fandoms a los que pertenezco. Por ejemplo, no odio el fenómeno ovni, y aunque soy muy crítico con sus creyentes, no están ni de cerca en mi top 5 de creencias idiotas. Ese lo reservo para los terraplanistas, los criptobros, y los que creen que Felipe Calderón fue un gran presidente. Para mí los fans de Jaime Maussan y los fans de Carlos Trejo están en la misma categoría. Y me da mucha risa que unos y otros creen que su gallo es menos charlatán que el gallo del otro. Aunque debo admitir que es uno de esos temas que me da mucha hueva. Y en el caso de los asesinos seriales, se, se podría decir que me gusta la más media sobre serial killers entre comillas, porque soy fan de la novela negra y por lo tanto disfruto mucho de historias sobre gente tratando de detenerlos, o incluso historias donde el asesino serial es el protagonista, como en Dexter por ejemplo, pero hago la acotación porque me mantengo muy muy alejado de la moda del true crime, nunca me llamó la atención y ahora que ya se ha destapado lo problemático que el género puede llegar a ser, al punto de incluso arruinar investigaciones reales y ya no hablemos del clásico acoso a gente en la vida real desde el internet, pues menos me les quiero acercar. Aunque debo decir que las poquísimas veces que un podcaster de True Crime se pasa a temas paranormales, el resultado siempre es de gran calidad, porque poner las ínfimas habilidades detectivescas que aplican para intentar resolver crímenes desde la comodidad de su computadora, igualito a Batman Papau, cuando son aplicadas para los temas paranormales nos dan, o oh ironía, una excelente aproximación escéptica, lo que hace aún más entretenido todo el asunto porque la mayoría de las veces sabes que el podcaster quiere creer en lo paranormal, simplemente desmitifica por pura chiripa pero odio cuando los meten en especiales de Halloween, y lo mismo con los extraterrestres, lo odio con Odio Jarocho. Para mí no hay nada menos Halloweenesco que marcianitos verdes y multihomicidas, y ustedes dirán, ¡Pero enano! ¿Por qué no te gustan si son cosas paranormales o de terror, y de eso trata el Halloween, ¿no? No se equivocan, pero tampoco tienen razón. Empecemos con lo paranormal. No todo lo paranormal, o misterioso, o huyullante es Halloweenesco. Y aquí hay que hacer una pausa para ver si estamos usando la misma definición. Entiendo yo como paranormal todo aquello que se sale de la explicación racional y o científica actual, eventos y misterios que rompen nuestra concepción del mundo y que de seres reales nos obligarían a replantear disciplinas enteras, o todo lo que caiga dentro de las pseudodisciplinas pseudocientíficas como la parapsicología, criptozoología o similares. Vamos, cosas que no es posible que sean verdad, aunque querramos creer en ellas con todo nuestro corazón, u otros órganos vitales. Cosas que pertenecen a un mundo que no es nuestro mundo natural, que van más allá de él. Cosas sobrenaturales, pues. Los ovnis, aunque cada tanto quieren ser cooptados por los estudiosos de lo paranormal, no son realmente nada de esto. De hecho, en cierta forma, tal vez no son lo opuesto, pero sí nacen de una pulsión opuesta a la creencia en lo paranormal, que es de hecho la razón por la que el tema me da mucha hueva. Los ovnis nacen con la última modernidad, la que inicia tras la Segunda Guerra Mundial, con los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, y como todo mito moderno, plantean una búsqueda de la fe desde lo secular, desde lo pseudocientífico, en la más pura interpretación de la palabra, o sea, lo que está a las orillas del pensamiento científico, pero realmente no cae o no cae del todo en él. En el fenómeno ovni, los extraterrestres no son más que folklore para la gente que quiere creer en cosas que son posibles, aunque sean poco probables. Después de todo, la cantaleta y único argumento de peso de este acto de fe es que es poco probable que seamos la única vida inteligente en el universo, cosa que es técnicamente correcta, la mejor forma de estar en lo correcto. El fenómeno ovni no plantea cosas imposibles, solo cosas altamente improbables. ¿Eso quiere decir que nuestro planeta ha sido visitado por civilizaciones con la capacidad del viaje interestelar? ¿Que toman formas curiosamente antropomórficas que van de nanitos verdes o grises a hombres rubios y que viajan en discos voladores? No, aún no hay ni la más mínima prueba de ello. Casi 100 años de investigaciones ovni no han dado la más mínima prueba de nada de lo anterior. Y no dejen que los investigadores les mientan. El fenómeno ovni es reciente, a lo mucho tiene 100 años, nace con las guerras mundiales. Ah, pero ya veo saltando ahí atrás a Fabel Gastrio, para decirme, mmm, enano, eso no es cierto, hace unos meses el gobierno gringo admitió tener pruebas de OVNIs, y de hecho ya se están creando una comisión especial para investigar el fenómeno. Nuevamente, no te equivocas, pero tampoco estás en lo correcto. El gobierno gringo cada determinado tiempo desclasifica, esto es, hace públicos documentos clasificados, que contienen alguna alusión al fenómeno OVNI. Excepto que lo que el gobierno gringo llama fenómeno OVNI es la versión original de esta frase. OVNI significa objeto volador no identificado. Y es solo eso, algo que se observa en el cielo y cuyo origen no se puede determinar. Y nada más. En los últimos años, el gobierno gringo, en una mezcla de movimiento mediático y político, ha hecho mucho escándalo del puñado, sí, puñado, no son más de 20, casos registrados de OVNIs que tienen en sus archivos. Casos que van, por lo menos, 20 años atrás, uno de los más famosos del 2007. Pero son solo eso, objetos o fenómenos observados y grabados por cámaras y sensores, cuyo origen no se puede determinar. O sea, cosas en el cielo que nadie sabe que son. La mayoría podrían tener una explicación simple, porque ojo con esto. Cuando un organismo oficial y serio dice, no tenemos explicación, lo que quiere decir generalmente es que no tenemos pruebas que confirmen alguna de las muchas hipótesis para explicarlo, porque en formatos oficiales no basta simplemente con decir que algo suena lógico. Por ejemplo, el misterio de las pirámides o el de las cabezas de pascua, no es que no sepamos cómo pudieron haberlas construido o cómo pudieron haber movido las piedras para construirlas. Explicaciones a, ella, a eso hay muchas, o hay muchas posibilidades para explicarlo. Lo que no tenemos es algún tipo de prueba tangible que nos diga cuál de todas las hipótesis es la más acertada. Pero, sí hay un misterio en el caso de este puñado de ovnes confirmados por los gringos. Y es que, en esta docena o veintena, hay como 5 que además presentan algo raro. No, no son enanitos verdes. Tras estudiar los videos o demás tipos de documentación de los eventos, hay un puñado que además presentan objetos u formas de energía o fenómenos que parecen estar rompiendo las leyes de la física. Hay un video en específico de un objeto esférico luminoso que por los cálculos que se hacen con respecto a la distancia entre el avión donde iba la cámara que lo grabó y el océano debajo de él y el movimiento del vehículo aéreo, parece sugerir que el ovni se está moviendo a una velocidad demasiado rápida para su evidente carencia de propulsión. Claro, los cálculos pueden estar mal, y además los videos o las fotos o los audios, a diferencia de lo que cree la mentalidad colectiva, sí pueden mentir, o más bien, nuestra interpretación de ellos puede generar falsedades. El video no es la realidad, es una aproximación a esta una representación, y en la traducción entre la realidad y la representación siempre se van a perder datos. Pero los gringos, especialmente los militares, han hecho suficientes estudios para por lo menos decir que la posibilidad de estar ante objetos o fenómenos que están rompiendo las leyes de la física existe. ¿Eso significa que los venusianos nos están invadiendo para meternos ondas en el ano? Poco probable. Entonces, ¿por qué hacer tanto escándalo? ¿Por qué ir con el Congreso americano? ¿Por qué hacerlo público con tanto boom y platillo? Bueno, tristemente la explicación ahí es más mundana, y es que quieren más dinero. Los organismos militares quieren que se les suelte más dinero y este tema es bueno para salir en la prensa y causar bullicio, especialmente en dos niveles. En el nivel de John y Joanne Smith, los milicos saben que será la nota del día. A menos que algo más grueso ocurra, claro. Porque los periódicos lo usarán para hablar de marcianitos verdes. Y a nivel político, porque quieren asustar a las otras ramas del gobierno con el petate del muerto. Porque verán, las dos teorías serias, en caso de que esto sea verdad y estemos ante fenómenos que rompan las leyes de la física, es que uno Estamos observando algún evento natural que nos va a obligar a modificar nuestro entendimiento de la física. Lo que no es algo tan rompedor como suena, de hecho es algo común en las ciencias, todo nuestro conocimiento científico se basa en lo observado hasta el día de hoy, y si observamos algo nuevo, que no encaje en las explicaciones que ya tenemos, lo que se debe hacer es modificar las explicaciones. Y los físicos saben que nuestro entendimiento del mundo está incompleto porque las dos grandes ramas de la física, la física newtoniana y la cuántica, no son del todo compatibles, entonces una buena porción de ambas es básicamente teorías que están a la espera de nuevos descubrimientos u observaciones que las modifiquen. La segunda explicación es la que en verdad asusta a los gringos. Otro gobierno ha dado un salto tecnológico que deja a los yankees mordiendo el polvo. Atentos a esto, gran parte del fenómeno ovni ya está explicado. Obvio, quien vive de venderles la idea del misterio ufológico no se los va a decir. Pero muchos avistamientos difíciles de explicar encuentran explicación cada que los gobiernos desclasifican documentos que revelan incursiones de aeronaves enemigas en el cielo de dicha nación, generalmente aeronaves prototípicas vuelos de prueba de aviones, drones o similares que logran ingresar al espacio aéreo y adentrarse al territorio antes de que la milicia local los tire, o sea, ingresan sin pedir permiso, como una forma no solo de probar la aeronave o el vehículo aéreo, sino también de probar qué tanto pueden superar los radares del enemigo. En la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos hacían esto constantemente, y tengan en cuenta que los drones, por ejemplo, existen desde los 70. Carl Sagan ya lo mencionaba en su libro El Mundo y sus Demonios, o A Demon Haunted War, que esto además explica la actitud culpable y el hush-hush de los gobiernos. Obvio no les gusta admitir que su espacio aéreo es un Creso bullier y que no es la fuerza hipersegura donde no puede entrar ni una mosca sin su permiso. Así que este es el único miedo real que el gobierno gringo ha de tener con respecto a los ovnis. Que es que alguna potencia enemiga, aunque tampoco se descarta que sean aliados, esté probando sus nuevos vehículos aéreos, tripulados o no tripulados, en el cielo americano. Vehículos que demuestran un salto tecnológico que va más allá de lo que los gringos están siquiera teorizando en este momento. Y si lo notan, la comisión que va a investigar estos casos ya le cambió el nombre al fenómeno. Ya no son objetos voladores, ahora son fenómenos aéreos. Porque como les digo, la otra posibilidad es que sea algún tipo de energía o algo similar. Que bueno, la energía no se puede clasificar como objeto. Todo esto a mí se me hace más interesante que esas historias de hueva de nanitos grises, cabezones, robándose el ganado, haciendo círculos en los cultivos. So... No, no creo que los extraterrestres nos hayan visitado ya. De hecho, no creo que en este momento de nuestra existencia haya una civilización extraterrestre con la capacidad del viaje interestelar que además tenga alguna razón para querer venir a este planeta tercermundista, pero hacerlo en secreto, sin contactarnos con las masas. Que para algunos esta idea es imposible, pero no lo es. Nada obliga al universo a desarrollar vida sentiente que desarrolla además la capacidad tecnológica del viaje en el espacio, y que esto ocurra al mismo tiempo en varias partes del universo. Incluso si las civilizaciones interestelares son algo común, podrían existir muy espaciadas en el tiempo, sin nunca solaparse una con otra. Así que la posibilidad de que estemos solos en el universo es bastante grande si hablamos de en este momento, ya que esto es más, mucho más probable a que seamos la única vida sentiente en la historia del universo, por lo que es posible, aunque sea muy 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 improbable. Los seres humanos ya hemos podido viajar al espacio. Si bien el viaje interestelar aún presenta muchas complicaciones para el ser humano, no hay que romper las leyes de la física para hacerlo realidad. Y si luego tomamos en cuenta que sabemos que nuestras leyes de la física están incompletas, enclaustradas en nuestro entendimiento humano, la posibilidad del viaje interestelar no es algo tan fantasioso, solo que aún nos falta mucha tecnología para lograrlo en las condiciones humanas actuales. Pero si, por ejemplo, pudiéramos vivir tanto como una ballena o una tortuga, o si pudiéramos desarrollar algún proceso que nos permita un viaje intergeneracional, el viaje a otras estrellas estaría a nuestro alcance con la tecnología de propulsión aeroespacial actual. Como pueden ver, el fenómeno ovni es además futurista. Mira hacia lo que podría ser el futuro de nuestra propia civilización, si no nos autoextinguimos en el proceso, obviamente. Lo paranormal, por otro lado, tiende a ver hacia el pasado, hacia cosas olvidadas o nunca aprendidas. Lo paranormal tiende a ser nostálgico. Los ovnis de ninguna forma son paranormales. Pero, además, no basta con ser sobrenatural para ser Halloweenesco. Hasta cierto punto, también tiene que haber un pequeño toque de terror. Las hadas y los ángeles son elementos sobrenaturales. Jesús el carpintero zombie es un personaje sobrenatural. Todo el concepto de Dios gira en torno a que literalmente puede romper las leyes naturales, porque existe fuera y por encima de nuestra realidad mundana. Pero nada de esto es halloweenesco, aunque se podría hacer una defensa de ambos si se interpretan en versiones un pelín ya olvidadas por la modernidad, como el hecho de que las hadas en su momento también eran un poco temidas, o ya sabe, como la Biblia a veces parece más gore que una película de la franquicia Saw. U, obvio todo lo relacionado con demonios. También por eso es que las sociedades u organizaciones secretas caen dentro de lo paranormal o misterioso solo cuando tratan de secretos del pasado, de lo sobrenatural o lo paranormal, cuando tienen que ver con demonios, fantasmas o similares, y no cuando encubren enanitos verdes en Roswell. Ahora vamos al segundo punto, el terror. Yo no creo que el terror sea halloweenesco por sí solo, yo creo que algunas historias de terror son halloweenescas por tener elementos sobrenaturales. Pero hablando específicamente de los slashers, incluso cuando incluyen elementos sobrenaturales, no me parecen halloweenescos para nada. Porque para mí, y aquí se admito que me estoy poniendo demasiado muy mamón, el elemento sobrenatural debe tener una conexión directa con la razón por la que es terrorífica la historia. Si la historia es terrorífica porque alguien intenta matar al protagonista, poco importa si el asesino tiene tintes sobrenaturales. Es una línea bastante difusa, Freddy Krueger y Chucky la cubren ambos muy bien, pero Mike Myers y Jason no. Con Freddy, el terror sobrenatural tiene que ver con ser atacado en lugares donde estás completamente desprotegido, lugares a los que no podrías llegar de forma natural en el mundo real, como los sueños, con hacer algo generalmente benigno como dormir y soñar en algo peligroso, o con hacer realidad el miedo de las pesadillas, convirtiendo lo que pasa en ellas en algo que en verdad te puede hacer daño y hace peligrar tu vida. Y pues Chucky es el miedo que todos sentimos con ciertos muñecos. ese miedo infantil de creer que nuestros muñecos creepies pueden cobrar vida. Porque los muñecos como los payasos navegan esa línea entre lo infantil y lo, y lo creepy. Jason y Mac Myers solo son asesinos. Gente que te persigue con cuchillos para matarte. Cualquier cosa sobrenatural es un mero maquillaje. Pero sí, suena insultante no contar las películas de Halloween como algo Halloweenesco. Pero es que además el núcleo del terror del género slasher me causa mucha grima. Verán, hay una razón por la que los Slashers tuvieron su momento de gloria a finales de los 70 y la década de los 80. Porque son un miedo clase mediero, son el miedo al crimen, especialmente al crimen sin razón aparente que ocurre en los suburbios o en menor medida las ciudades. Por eso, Texas Charm Massacre es la única historia icónica no suburbana o citadina, porque es precursora de la moda, ya que sale en 1974. Esta es la era en la que los Baby Boomers están entrando a la vida adulta a full. Muchos ya iniciando sus familias. Los pocos que fueron hippies, porque fueron pocos en cuestión de porcentaje, ya dejaron la vestimenta floreada por el saco y la corbata y se mudaron a la casita suburbana, así que sus miedos se vuelven los miedos a que la vida idílica del sueño americano se vea destruida. No por nada, también es la era en la que comienza lo que será la obsesión de la más media con los asesinos seriales. Entre el 75 y el 80, es la era de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y el hijo de Sam, que sin ser los primeros asesinos seriales sí se podría decir que fueron los dos primeros en captar la mirada colectiva de la más media. La más media moderna, específicamente la televisión, crea esta narrativa, que hoy sabemos, más de 30 años después, es extremadamente falaz, de que no solo eran personas normales, sino que personas que representaban al americano promedio o incluso excepcional dentro del sueño americano, Gacy recibió un premio de la Casa Blanca y el comentario del juez hacia Ted Bundy de cómo hubiera podido ser un gran ciudadano son parte icónica de su alur mediático. La cultura pop gringa se enfrentaba a la idea de que desde dentro del sueño americano se podían esconder monstruos, y claro, no podrá faltar un dejo de racismo, sexismo y homofobia, ya que eran hombres blancos seduciendo mujeres u hombres de color, usando su extrema inteligencia para evadir a la policía. Hoy sabemos que más que supergenios, lo que ocurrió es que la policía hacía un pésimo trabajo. Los precintos no contrastaban información, lo que le permitía a gente como Bondi simplemente mudarse de ciudad y empezar de nuevo. Pero la narrativa durante muchos años fue esa, la de que eran genios del mal, la representación del lado oscuro del sueño americano. El terror estaba ahí, cualquier persona podría ser un asesino serial. Y peor, cualquier persona blanca que no luzca afeminada podría ser un pervertido degenerado. No es de extrañar que el público en general se obsesionara con estas historias. El morbo de esta premisa es inescapable. Como les digo, yo mismo soy fan de algunas de estas. Eso sí, más que nada de ficción. Historias donde una persona aparentemente normal esconde una enorme oscuridad en su alma. Siendo sinceros, hasta me molestaba un poco el guaguasho constante que le hacían a Dexter Morgan en su serie. A mí me gusta la exploración del oscuro pasajero. Pero este miedo no es sobrenatural, ese terror es mundano, es algo que hasta cierto punto todos debemos cargar con nosotros toda la vida. El miedo a no saber quién a nuestro alrededor es peligroso. Y para mí las historias que solo maquillan con algo sobrenatural este miedo son aún más soquetas. Por eso no soy fan de las franquicias de terror noventera, donde nada más hacían slashers, pero el slasher ahora era un duende o un espantapájaros, o alguien que aparece después de decir Candyman tres veces frente al espejo. La diferencia entre hacer una historia paranormal y un slasher maquillado de paranormal la puedo demostrar con la película Lights Out, que se basa en un corto del mismo nombre. En el corto original, el terror se basa en este miedo primigenio a la oscuridad, a que algo habite dentro de ella, un algo que no podemos explicar y que no debería estar ahí, más especialmente dentro de la historia del corto, alguien que desaparece cuando la luz está encendida y que solo existe con la luz apagada. Si bien podemos decir que es el miedo a ser atacados por algo que no podemos ver, un miedo bastante real, y que seguramente existe en nuestros cerebros desde mucho antes de ser homo sapiens, la narrativa de terror de esta historia es sobrenatural, es el miedo a una amenaza que no podemos explicar, y que existe en el lugar donde somos más vulnerables, la oscuridad. El corto no llega a mostrar siquiera a nuestra protagonista siendo atacada, solo la vemos aterrada, y solo llega a mostrar que ese algo ha llegado hasta su cama, y acerca su sobrenatural rostro al rostro humano aterrado. La película de Lights Out, por el contrario, es un típico slasher, el miedo es que esta criatura mate a los protagonistas, y la película trata de ellos huyendo por la casa tratando de sobrevivir. Todo lo de la oscuridad termina siendo un mero maquillaje, bien podría ser un humano cualquiera con un, un entrenamiento militar que le permita moverse entre las sombras. Además, la película, como muchas otras películas de su género, tiene una venita conservadora. Porque como les digo, los Slashers nacen de miedos clasemedieros, y por lo tanto medio conservadores. De ahí es que, a pesar de que el personaje de Scream se equivoca, y Halloween no cumple con la trop de la Final Girl, esta tropa existe y es muy común. Y generalmente los únicos que sobreviven a este tipo de historias son los personajes que aprenden que la vida familiar nuclear, monógama, clase mediera y de habitar en suburbios es la vida más segura, y más comodorra. La protagonista de Lighthouse literalmente aprende esto al final de la historia. Esto a veces se lleva al extremo, con historias que básicamente son Torture Porn para castigar víctimas inmorales. La saga de So, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Lo que no está mal per se... ¿Es una catarsis como cualquier otra? Yo mismo soy fan de algunas películas de esta saga. El problema es que como cualquier fantasía, tenemos que estar conscientes de que es justo esto lo que nos llama la atención. Tenemos que admitir que vemos estas películas porque hasta cierto punto encontramos entretenido, catártico o incluso encontramos una experiencia estética en ver gente siendo torturada y asesinada en pantalla. Aunque les voy a admitir que yo siempre tiendo a tener un prejuicio contra los fans de cosas ya más gore que so. Tiendo a verlos como niños fresa que lo más peligroso que han hecho en su vida fue bajarse a comprar en un Oxxo en esa colonia fea de su ciudad. Especialmente veo feo a los fans del Home Invasion. Pero bueno, como les digo, nada de esto es paranormal. Todo esto son miedos reales, de cosas que ocurren en la vida real. Violencia y crimen. ¿Y eso qué? ¿Por qué habría de ser Halloweenesco todo esto? Está también da miedo, pero nadie considera una historia de auditoría algo Halloweenesco. Ahora, que si me pusiera aún más mamón, y claro que lo haré, les diría, como hace Jenny Nicholson, la youtuber, que Halloween es más bien una estética, una estética muy específica que gira en torno a lo spooky. El Halloween, como fiesta bien cooptada por el capitalismo, ya fue rebajada a su versión más family friendly. Así que más que de terror sobrenatural, el Halloween es sobre cosas que antaño daban miedo de origen sobrenatural, pero que han sido retrabajadas en el imaginario colectivo para ya no dar miedo o incluso para ser bonitas. Por eso Scooby-Doo es mil veces más Halloweenesco que Hellraiser. Spooky es una estética, algo que en teoría es terrorífico, pero que en la práctica ya es hasta cute, como el Monster Mash. Cualquier miembro del Monster Smash siempre será Halloweenesco vampiros, hombres lobo, frankenstein, momias, mozos de la laguna, zombies, brujos y brujas, y un largo etcétera. Y todos ellos, a pesar de lo que digan los fans de terror, hace mucho que dejaron de dar miedo. Es más probable que la gente quiera coschar con ellos antes de tenerles miedo. El Halloween, como cualquier otra estética, tiene hasta su paleta de color. Morados oscuros, verdes ectoplásmicos o cadavéricos, negros y rojos vampíricos, amarillos luna llena, naranja calabaza, etcétera, etcétera. Y claro, los disfraces. Que ahí sí tengo pocas críticas a la temática, salvo cuando son abiertamente insultantes para la gente que asistiera a las fiestas. Y sí, el Halloween tiene, como muchas otras festividades, un origen en creencias místicas y mágicas. Pero al igual que la Navidad, la actual celebración ya es secular. Que, aunque irónicamente, todo esto de cooptar cosas de terror para hacerlas Spooky va muy ad a doca la intención original del Old Hollow Seed. La interpretación más popular de Samhain, la fiesta celta de la que el Halloween tiene su origen, es que era una fiesta previa al primer día de la temporada invernal cuando el velo entre el mundo de los muertos y los vivos se hace más delgado, permitiéndole a los espíritus regresar a nuestro mundo. Y como no todos los espíritus regresan con buenas intenciones, había que usar, la noche previa, máscaras que nos hicieran parecer demonios para asustar a aquellos que vinieran con ganas de causar bullicio. O sea, es un ritual para cooptar el terror de la época oscura del año y convertirlo en una festividad. Y digo la interpretación más popular porque las creencias celtas no fueron puestas por escrito por los propios celtas de voluntad propia, así que casi todo lo que sabemos sobre ellos pasa por el prisma xenófobo de los romanos, especialmente de mi tocayo, Caius Julius Kaiser, y más posteriormente de la iglesia católica. Y pues esas son mis razones para no aceptar ovnis y asesinos seriales en mi Halloween. Aunque bueno, no es como que yo vaya a detener a nadie que quiera festejar Halloween viendo la saga entera de Candyman o disfrazándose de Jaime Maussan, pero eso sí. Sepan que los estoy viendo con desprecio mientras lo hacen. Este fue un podcast realizado para La Cobacha, una página dedicada a sobre analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacobacha.mx. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Cobacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas tanto en Twitter como en Instagram. O en las cuentas Cobachas de Facebook y TikTok donde a veces me aparezco para hacer enojar visitas. nuevos.